0: сбросают. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Коммуналка с Татьяной Висбор. На радио Комсомольская правда
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Визбор в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. Программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
3: Я летчик. Красивая форма лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездоном летать, За это готов я полжизни отдать. Я летчик, Ни черту, а небу я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я летчик, Я так это небо безумно люблю, И мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю в бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предать стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик по глиссады иду я домой а хочется жить где-то здесь над землей я летчик квартиры своей у меня просто нет общага мой дом общий душ туалет Я летчик И снится мне каждую ночь пролет, что топливо есть и поднялся на лед я летчик привязать, но летчик обязан, он должен летать.
2: Я летчик,
3: я так это небо безумно люблю и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку. Я летчик. Перегрузка предать стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, над ней, но только когда не по ней, над нею. но только когда не по ней, а над ней ее. я летчик.
2: Песня Николая Анисимова в исполнении автора прозвучала не случайно, я объясню это позже. А в гостях у нас Юлия Новицкая, блогер, журналист, писатель, автор книги «Дневник жены космонавта». В настоящее время она ведет блог на сайте Роскосмоса «Дневник жены космонавта-2». Спросите, почему? А потому что Юлия – жена космонавта Олега Новицкого. А кому, как не ей?» Мало того, Олег сейчас несет вахту на орбите в составе международного экипажа МКС вместе с французским астронавтом Тома Песке и американкой Пегги Уинс, Уитсон. Я правильно произнесла, да, да?
0: и кроме того, там находится еще Сергей Рыжиков. Это сейчас? А, да, сейчас Андрей Борисенко uh-huh. а, и э, Шейн Кимброу, которые uh-huh. завтра должны вернуться на Землю. Да-да-да,
2: я слышала. Мы вчера смотрели как раз программу по Первому каналу по поводу вот вышедшего недавно фильма. Там был и Алексей Леонов, и участники этой картины, uh-huh. в частности, Евгений Миронов. И вот как раз была там связь... Вы видели?
0: Да-да-да, смотрели, конечно. уже видели? Да, видела. Да, ну, Ручкой как... помахала.
2: Обязательно. Смотрите, и песня значит, Николая Анисимова прозвучала не случайно, потому что Николай э, вообще дружит и с семьей Юлии, вообще с космонавтами, он тоже э, из военных летчиков и э, тоже знает, э, значит, как все это сложно. А, собственно говоря, почему? Потому что э, сам Олег начинал свою деятельность Военным он, летчиком да, вообще. Да, Военный летчик. Да, да, да. Космонавты это уже. Это уже, это сейчас. уже намного, позже, да, да. Это намного позже. Я еще хочу сказать, что мы с Юлей такие обе начитаны. Юля про- прочла там, мою книжку, я прочла Юлины книжки. Да. И мы, непонятно, кто у кого будет брать интервью. Ну, попробую сначала я. Значит, вот как, 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 как все начиналось? Вот, я понимаю, что через терник звездам это мечта была стать все-таки космонавтом, потому что это такое забытое слово, когда мальчик говорит: Я хочу быть космонавтом. Нет, или мальчик говорит: Я хочу быть военным летчиком.
0: Ну, Олег. Э- как он сам рассказывает, в детстве космонавтом стать не мечтал. Он мечтал стать военным летчиком. Он же есть, вообще родился в Беларуси? Он родился в Белоруссии. Он родился он... В Белоруссии uh-huh, uh-huh. Поступал он в Борисоглебское летное училище, uh-huh. в то время еще был Советский Союз. Где вы познакомились? Познакомились мы, да, в Борисоглебске, но уже позже, когда он закончил летное uh-huh. училище и приехал туда, в центр переучивания, готовиться на переучиваться на новый тип самолета. Вот, и тогда еще, когда он поступал, был Советский Союз. Границ как таковых не было. Белоруссия, Россия, это не были. Тогда еще отдельными государствами Его двоюродный брат учился в Борисоглебском летном училище Олег э, много слышал от него рассказов О том, как он летает, о том, как он учится И получилось так, что его брат заканчивал училище Олег э, в тот год, когда брат заканчивал, он поступил в летное училище Поступил с первого раза, мечта его осуществилась А в космонавтику он пришел уже значительно позже. Насколько я, как журналист и как человек, который общается с космонавтами, могу судить. Мне кажется, что есть два пути, как туда приходит. У кого-то это мечта детства, а у кого-то это осознанный выбор уже во взрослом возрасте. Мой супруг относится к тем людям, которые пришли в космонавтику уже пришли к желанию стать космонавтом во взрослом осознанном возрасте. Он в 2006 году заканчивал Монинскую летную академию. И... Ну, до
2: этого была служба в Буденновске, насколько я понимаю, да? Потому да, да. не один год провели, по-моему. Да, с
0: 2000... Ой, с 95-го uh-huh. года. Uh-huh. Мы служили в Буденовске до 2004 вот года. мне нравится, когда
2: жены говорят, мы служили, мы переезжали, но это действительно так, потому ну, что в какой-то Юля... мере, да. да,
0: в какой-то мере, да. Uh-huh. Как я написала в своей первой части дневника, что говорить мы летали я не буду, потому что летает он, а мы uh-huh. его здесь ждем, но... Мне кажется, что жизнь в гарнизоне, да, жена и дети, наверное, имеют право в какой-то Ну, я сейчас сказать, скажу, что... прапорщик
2: запаса ракетных войск и артиллерии, да, два года начальных склада автомобильной техники, да, 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 да выезжал да, на да, стрельбу, да. это я про Юлю да, говорю, да, 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 а не да. про Олега. Да, да, да. поэтому да, мы И, стреляла, и ходила
0: uh-huh. в берцах, и ходили в противогазах, в и маршировали. Берца это военная обувь. В которой очень Противогаз, удобно... я знаю. да, да это в, понятно. в берцах очень удобно ходить зимой, но очень удобно летом в 37-градусную жару сдавать физон на плацу. Мы это все делали. Но ну, uh-huh. поскольку были военнослужащими, куда деваться? Это были прекрасные годы, тяжелые, но прекрасные. Uh-huh, uh-huh.
2: Я могу сейчас, я, во-первых, хочу похвастаться перед радиослушателем, мне только что передали привет из космоса, просто по прямой. Да, Если вы да. думаете, что это так сложно сейчас позвонить из космоса, я на самом деле до э, книги, которую вот я читала, да, «Дневник жены э, космонавта», я не знала, что это так просто, что это вообще реально, потому что в бытность, когда мой отец дружил там с Валерием да, Ременовичем космонавтом, только да. приехать в ЦУП, только да, на приехать переговоры. в ЦУП
0: по специальной связи, вот как мне рассказывал в интервью космонавт Сергей Волков, что когда его папа летал, они приезжали раз в неделю или раз в две недели в ЦУП, несколько минут там с ним разговаривали, он говорит, туда мы ехали радостные, что вот мы сейчас услышим папу, обратно мы ехали немножко грустные, потому что мы понимали, что следующий сеанс связи у нас будет не скоро. Потом началась видеосвязь, а теперь они вот по эпителефоне, он может звонить несколько раз в день, должно совпасть несколько условий, как я говорю, должна быть у них связь, у него должно быть свободное время, я еще добавляю, у него должно быть желание позвонить, то есть когда вот это, я так смеюсь, когда все Три вот эти со- составляющих совпадают, тогда он может позвонить домой.
2: Ну вот, к счастью, это произошло. Мы с Юлей сидим перед эфиром, пьем чай, и раздается звонок по мобильному телефону, и она спокойно говорит: муж!
0: Звонит. Да, Звонок его еще с первого полета зашифрован, написано звонок из космоса. Я сохранила это в записной книжке. И вот звонок из космоса периодически раздается.
2: Мы сейчас послушаем не всегда космическую рекламу, но вернемся потом. к нам.
1: Коммуналка с Татьяной Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Коммуналка, Статьяной Висбор.
2: Вот за меня уже отработала реклама на радио «Комсомольская правда», и даже телефон сообщили 8 800 702. Кстати, по этому телефону у Юли Новицкой, жены космонавта Олега Новицкого, который сейчас находится в космосе на, на э, МКС, вы можете спросить практически все, что вы хотите знать, но, но боялись спросить, да? Э, значит, об этом виде, я даже не могу сказать, это работа, профессия, это, на мой взгляд, Юль, вот я не знаю, наверное, вы со мной согласитесь все-таки, что у меня такое ощущение, знаете, вот с фильма про барона Мюнхгаузена, когда э, в пять часов подвиг. На мой взгляд, это подвиг, причем ежедневный. В мере, да. Мне кажется,
0: это очень серьезная, угу. очень опасная, очень трудная работа, но очень любимая работа. Угу. То есть, когда это работа любимая, когда это мечта, когда это цель, которая которой они идут очень долго, потому что у нас есть примеры, когда ребята своего первого полета ждали и готовились к нему даже 16 лет. Mm-hmm. То есть, мне кажется, вот я на себя это, допустим, примеряю, что вот э, 10, 12, там, 15, 16 лет ты в постоянной боевой готовности, что называется, да, mm-hmm. ты постоянно сдаешь экзамены, потому что космонавты это вечные студенты. И как-то ребята посчитали, что за время общей космической подготовки, которая длится два года, то есть, когда они приходят, они изначально приходят туда, э, когда поступают, проходит отбор в отряд космонавтов, они два года считаются кандидатами в космонавты. И пока они проходят общекосмическую подготовку, они сдают порядка 150 зачетов и экзаменов. Uh-huh, uh-huh. А, то есть вот, э, это очень хороший пример, если в семье есть дети. То есть для ребенка, когда он видит, как его папа сидит, готовится, как вот было у нас, он может прийти домой в 10 вечера, он может лечь в 2 часа ночи спать, когда он готовится к экзамену, он уходит рано утром, а у него иногда не бывает выходных. То есть это постоянная такая напряженная, серьезная работа, это регулярное занятие спортом, что тоже очень хорошо, а, как пример для подрастающего поколения. Когда ребенок вот это видит, как говорят англичане, что не надо воспитывать детей, давайте начнем с себя, давайте воспитывать себя. Очень правильно. Вот ага. это прекрасный пример, когда твой ребенок это видит и он старается тебе подражать.
2: Ну я прочла еще в вашей книге, что Олег сам себе пломбу поставил на орбиту, потому что они проходят еще медицину. Да-да-да. Да. Вот недавно да?
0: буквально mm-hmm. это случилось. До mm-hmm. этого я писала mm-hmm. и читала об этом, что несколько раз за все время такое было в космосе. И тут mm-hmm. вдруг, то есть оказывается стоматологическая вот эта укладка, она иногда находится там свое применение, а тогда их перед полетом обязательно готовят в качестве врачей, они очень много изучают медицину, много чего они там изучают, много чего они могут сделать, они сами у себя берут кровь, допустим, мне кажется, я не знаю, как можно так вот изловчиться, чтобы, ну, наверное, медики могут это сделать, но простому человеку, мне кажется, это очень трудно, вот, и очень серьезно готовят, как медиков, угу. потому что пока ты находишься на МКС, если ты, не дай бог, заболеешь, или с тобой что-то случится, то, как у нас, здесь скорую вызвать невозможно. Врача рядом нет. Приходится как-то друг другу оказывать помощь. Там есть да, Скорая укладки. ракета-носитель
2: да, с красным крестом. Да, 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 да. Не прилетает. Пока нет. до такого да. еще не дошло да. у нас. Угу. Угу. Юль, а, смотрите, значит, вот... Ну, я радиослушателям скажу, что Юлия Новицкая, еще и мама двоих э, дочерей замечательных, причем разница у них в возрасте, по-моему, чуть ли не 20 лет. 19,5. 19,5 лет, да, то, только маленькая Рити сейчас э, совсем 11, 11 месяцев, да? да. То есть папа уже прилетит, когда...
0: Я надеюсь, что она уже будет ходить, и мы даже смеемся, что первые там один-два дня она будет ходить лучше, чем папа. Потому что первые один-два дня они тяжело ходят. Как бы еще слабость, так они привыкают к земной гравитации. Я думаю, что Ритулета будет бегать лучше, чем папа в первые два дня.
2: А старшая учится у вас в каком-то немыслимом
0: Она учится в Рудеене на физико-математическом факультете. Ой-ой-ой.
2: Нет, я просто к тому, что сейчас маленькую пленочку послушаю, Послушаем и э, потом вернемся. Это как бы обычный такой семейный разговор по скайпу.
0: Готов? Привет, привет,
2: привет.
0: Рита, смотри. Ой, папа. кто там летит? Привет, привет, Рита. Смотри, папа. Где это дядя Шейна да, Шейн. Шейну привет, Она тоже
4: передал.
0: Рита, Рита где смотри, папа? где папа? Где Ритин? Папа. Где Ритин папа там? Ну-ка смотри скорее а где папа? где папа? Рита у нас проснулась Добрая Пока. сейчас В хорошем настроении Проснулась Рита, Рита. Это что ты соску ищешь? Рита, где папа Ритин? Где Ритин папа? Да Мы на кухне когда показываем Спрашиваем у него где Ритин папа Там же фотографии твои висят на холодильнике Она к фотографиям тянется Да, Ритуха? Да
2: а где папа э, Рита Навицкая? Могу ответить я. Космонавт, <космонавт> Олег <космонавт> Новицкий, повторю опять находится сейчас на МКС. Ну, не то, что, кстати, мы выходим не конкретно 12 апреля, но, конечно, я очень хочу поздравить с этим праздником и всех, имеющих отношение к этому, и всех, не имеющих к этому отношения. Когда полетел Юрий Гагарин... Ну, в
0: нашей стране, наверное, нет не имеющих нет, отношения да, к этому празднику. Объясню.
2: Мне было тогда, по-моему, два с половиной года. Это был 61 первый год, 12 апреля. И не понимая о том, что происходит, мама мне рассказывала, даже записала у себя в дневнике, что Танюшка скакала целый день и кричала «Юля Гагаля». Ну, то есть я понимала, что что что-то происходит, и все это связано вот с этим таким именем, да, вот что-то происходит. Я, говорит, скакала на кровать. Так что, действительно, все к этому имеют отношение. Я хочу небольшой кусочек из книги прочесть. Знаменитый автор-исполнитель летных песен Николай Анисимов, песню, которую мы сейчас уже слышали, приехал на встречу с гитарой, но это на очередные встречи в ЦУП, и когда он запел, как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно, я сразу же эту песню узнала, Юля, я ее слышала и не раз, просто не знала, кто автор. Пока звучала песня, мне показалось, что у некоторых ребят навернулись слезы. Когда смолк последний крайний аккорд, все правильно все зааплодировали олег сказал что у него просто мурашки побежали по коже когда он вернется думаю заберет себе диск николая в машину мы вот эту песню сейчас небольшой фрагмент из этой песни мы послушаем
4: передает,
3: как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно на ночь на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. На понимаете, Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаюсь без газовки Техник в старенькой спецовке Хлопнет борт по законцовке Два грача идут на взгляд
4: Смотри,
3: это обороты припали. На обратно, довернули Позади снаряды пули, воле Уравнение вернулли Держит в воздухе грача Борт летит на честном слое Один а из капли крови Стать на счастье, на здоровье получу от врача Дальний, ближний, вот бетонка. Парашют хлопнет звонка. За рулю иду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить.
2: Добрый вечер, Николай. Я вас приветствую. Это Висбор ну? Татьяна. А рядом со мной в студии сидит Юлия Анисимова. О, Юлия Новицкая, господи, я уже вас поженила. <с. 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 Так, Олег меня не простит. Жена Олега Новицкого. Мы вас слушаем и очень рады слышать.
5: Спасибо, спасибо. Я тоже рад вас слышать. Ну, вот обращаюсь сразу к Юле. Во-первых, я рад тебя слышать в эфире.
0: Да, и, Ник- конечно, Николай, очень понравить. рада. Добрый вечер, очень рада.
5: Привет, привет, привет! Очень хочется поздравить тебя с днем космонавтики. Хочется поздравить тебя, Олега, вдруг слушает. Его будет, будет, мы праздником. ему пошлем, мы да. ему обязательно
0: да, отправим. Да, все
5: ну всех космонавтов, всех, кто работает на космос, с днем авиации и космонавтики, ребята! Обязательно всегда возвращайтесь на Землю штатно. А всем нам, тем, кто на Земле, хочу пожелать мира обязательно. Вот знаете, миру и терпению можно поучиться именно у космонавтов и астронавтов, потому что со времен программы Союза Полон до нынешнего времени, когда на МКС мирно и дружно работают представители самых разных стран, вот там на высоте около четырехсот километров над нашей Землей как вот в программе сейчас, своеобразной космической коммунальной квартире царит мир, спокойствие и согласие. Вот такого мира и согласия желаю всем нам на Земле. С праздником, дорогие друзья. Вот
2: не поверите, Коля, мы просто до эфира говорили об этом с Юлей. О том, что все наши нации совершенно спокойно уживаются в космосе. космос тому пример. Великий, которому, я считаю, надо подражать. Да, да, это правда. А вы знаете, что Коля сейчас в Минске?
0: Ой, прекрасно. Как да, раз, я привет, привет белорусской так, земле.
2: Да.
5: И от всех белорусов, от братского белорусского народа, всей России, привет огромный. И наша земля вот родила троих космонавтов, и Олега Новицкого, mm-hmm. и генералов Коваленка, и Пимука. Это все, ну, Беларусь гордится ими тем, что они в космосе были и сейчас есть. Вот. Mm-hmm. Дай бог, дай бог, еще раз скажу Спасибо, вам Николай,
2: неба. мы очень были Спасибо рады Спасибо от нас, привет огромный передавайте Беларуси. Да, да. mm-hmm. Все, пока И э, я хочу сейчас у нас Опять будет перерыв на рекламу Кстати, многие космонавты снимаются в рекламе И это имеет очень большой успех Радио Комсомольская правда реклама
1: Коммуналка статьяны Татьяной
4: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, Как сын грусти до а матери, как сын грусти до а мате, грустима земле она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, Чуть ближе, но все дальше холодны, И как часы затмения. И как часы затмения Ждем светы и земные Видим сны И снится нам не рокот Космодрома до матери а сын грусти до матери жжет сына мать а сыновей земля и снится она.
2: — Песни группы «Земляне» известные, очень известная. Вот э, сейчас прозвучала, и Юля мне во время этой песни сказала, а вот, э, вы знаете, эта песня «На Байконуре», когда провожают э, космонавтов уже на автобус, да? Они... — По-другому воспринимается По-друг... Совершенно по-другому, по-другому воспринимается. Она даже как-то звучит э, иначе. Это традиция. Да, это, вот мы это сейчас одна о, из традиций. О традиции и поговорим. Что под эту песню uh-huh. они
0: выходят из гостиницы и направляются к автобусам, на которых они едут уже... Дальше туда, где они одевают скафандры.
2: Uh-huh, uh-huh. Традиции еще какие существуют? Вот на самом деле я с удивлением обнаружила, что вот эта традиция, когда, ну, во-первых, земля не звучат, а во-вторых, когда смотрят. Белое солнце пустыни, да, да, обязательно.
0: Да. Традиции у них рождались постепенно. И вот насчет Белого Солнца пустыни рассказывали, что впервые. Этот фильм решил показать космонавтов Алексей Архипович Леонов. Он mm-hmm. договорился о том, чтобы его показать, поднять им настроение, и полет прошел очень удачно. И потом они так решили, что может быть все-таки с этим фильмом в какой-то мере связано. И после этого все экипажи стали смотреть. И вот рассказывают, что во время очередного просмотра один из космонавтов встал со словами, что я уже много раз Всё видел знаем, этот фильм, да. не буду я его смотреть, и вышел. И полет пришлось досрочно прекратить. То ли с этим связано, то ли не с этим связано.
2: Это какая магия уже, да. Да, но
0: теперь все экипажи и основные, и дублирующие угу. обязательно смотрят этот фильм. Вот Олег в этот раз у него был второй полет, а фильм он этот смотрел уже в четвертый раз. Два раза как основной экипаж и два раза как дублирующий экипаж. Я угу. думаю, что если полетит в третий раз, он будет смотреть его опять и как дублер, и как основной экипаж. Вот
2: дублеры, между прочим, это отдельная тема вообще в космонавтике, да, ведь мой отец писал сценарий документального фильма, по-моему, он даже был снят, но не по не его сценария значительно позже именно про космонавтов <coughs>, дублеров, которые так и не летали в космос по... да да это отдельная mm-hmm.
0: такая космическая mm-hmm. страница я или... знаю что
2: сейчас знакомый Дело в том что Юль тоже похвастаюсь пяти радиослушателями когда выступала в а, значит звездном городке вот в, тоже в стилизованной... в, в-, в юрте в юрте да, силизованно подбила да 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 сказала вот сама там был песню да тринадцатый отряд космонавтов и Александр Самокутяев, и, там, Сергей Рязанский который Сейчас, кстати, дублер. Да, был сейчас он дублер. В... Да, 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 он сейчас да. на
0: Байконуре находится. Он дублирует сейчас Федора Юрчихина, который вот 20-го числа должен отправиться на МКС.
2: Ой, а знакомых космонавтов у нас вот, ну, благодаря отцу, дети мои выступали, когда летал уже младший Волков приезжали туда, тоже угу. пели песни. Вот. А, значит, у нас очень много. Ну, Валерий Викторович Рюмин — это наш любимый, замечательный человек. И Александр Иванченков, и Соловьев, и э, с Сережей Авдеевым мы вместе в стадионе юных пионеров прыгали. Там он в высоту, но я там не прыгала. Просто вместе тренировались. У нас одни были дорожки, по которым бегали. И были очень знакомы, приятельствовали. И э, Лавейкин со что же в общем? с космонавтами мы очень дружим. И всем большой привет, кого встретите. Я знаю, что с вы просто дружите тоже. Дамы да, мы
0: много-много лет прожили с соседями через стенку угу. в соседних квартирах. Вот сейчас уже в другом месте живем, мы разъехались. Вот. А так у нас подъезд, можно сказать, в какой-то мере был космическим. У нас изначально, по-моему, 8 космонавтов жило в нашем подъезде. И вот я себя поймала на мысли, что когда я только приехала в звездный городок, для меня это было очень удивительным, как когда я встречала таких людей, о которых я в школе, там в институте читала в учебниках истории, в газетах, видела по телевизору, вдруг я их видела на улицах городка, и мне это казалось настолько удивительным, вот какое-то, как я написала тоже в своем дневнике, что э, история вошла как-то в мою повседневную жизнь, а моя повседневная жизнь соприкоснулась с историей. Это очень такое странное чувство, но потом я постепенно к этому привыкла и перестала это замечать. И поймала себя на мысли, что когда я в лифте спускаюсь или поднимаюсь, я то с одним космонавтом здороваюсь, то с другим, но для нас они это просто соседи, дядя uh-huh. Саша, дядя uh-huh. Сережа для моей дочери, которые живут там или на нашем этаже, или на соседнем. Uh-huh.
2: Uh-huh. А я вот что хочу еще это, из книги почерпнула, что когда спрашивают, ведь это не единственная традиция, мы все, конечно, тут не перечислим, но есть свои э, знаковые какие-то вещи, да, вот ты, в чем ты выходишь, куда ты посмотрел, как ты, то есть должна быть соблюдена какая-то традиция.
0: Конечно, да, начиная с uh-huh. того, что они Подкован расписываются. Подкова на автобусе еще, вот чего. Uh-huh тоже, да, да, и да. расписываются на двери да. обязательно, угу. а, и выходят вот под эту музыку, и едут на разных автобусах, это обязательно так же, как и со звездного городка, вернее, с Чкаловского, летят, они летят да. на разных самолетах угу, да, угу. и возвращаются, ну, то есть все это, да, это такие традиции, которые... Я знаю, что нарушаются. по Сухову даже сдают
2: шуточные экзамены, сдают, да, например, какую экзамен. икру ел, сколько ложек, да, но, да, но да. это мы <laughs> тоже оставим, а вот что касается, тоже мне очень понравилось, вот право слово, что когда спрашивают у космонавтов, да, а вот что, такие суеверные, они говорят, нет, «Так надо». Вот эта фраза да, «так да, надо». и как-то
0: многие даже не объясняют. У них да, часто не объясняю, спрашивают. Да. Они не надо объясняют. Так, просто этому так. надо следовать. Угу.
2: И я сейчас вот что хочу. Я одну неточность нашла, нашла в книге. Угу. И я ее сейчас исправлю. Потому что а, там у Юли, вот у вас, Юли. Было написано о том, что впервые гитара полетела в космос во вторую экспедицию на станцию «Мир». Привез ее туда отец Рома Романенко, Юрий ну, да, Викторович, Юрий, да. вместе с Александром Лавейкиным. И Саш Лавейкин действительно очень хорошо играет. Он выступал на концертах мо- в памяти моего uh-huh. отца и так далее. Но это историческое неточное. Сейчас я исправлю. Это в книге «Монологи со сцены» Юрий Висбор. Вот что он пишет. Песня, которая сейчас прозвучит, кстати, uh-huh. была первым музыкальным произведением, прозвучавшим в космосе. Ее исполнил космонавт Александр Иванченков, который, в свою очередь, пронес или провез на станцию Салют-6 гитару производства Московской мебельной фабрики – единственный инструмент, который мог вынести перегрузки при взлете. Такие гитары делали на Московской мебельной фабрике. Это был Александр Иванченков, а песня была та, которая сейчас прозвучит. Пожалуйста.
6: Лыжи у печки стоят, Гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, Скоро нам ехать домой. Здравствуй, техмурые дни, горное солнце, прощай, Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой Гордый красавец Эрцог Нас ожидает с тобой Марева дальних дорог Вот и окончился круг Помни, надейся, скучай Снежные флаги разлук Вывесил старый Дамбай Что ж ты стоишь на тропе, Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, Нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, Правда, кончается март, Ранее всходит звезда, Где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда, кончается март. Ранее всходит звезда, где-то лавины шумят.
2: Юль да. Навицкая у нас в студии. Не так много времени осталось. Это ужасно жалко. Я еще хочу по поводу вот, быта в космосе. Ну, понятно, это всех интересует. Как кто ест? Конечно, куда улетают конечно. предметы? Вчера да, да, микрофон, да, да, кстати, вот когда мы смотрели программу да, по связи, там микрофон то улетал, то крутился вокруг. Это раз. И мне очень понравилось, вот когда Олег улетал с Евгением Тарелкиным да, угу, в первую свою да, экспедицию. Да, 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 там его жена Алла очень хорошо пошутила. Вы присутствовали тогда на Байконуре, Хорошо, что у нас жен взяли наблюдать за вывозом ракеты. Мы своим женским взглядом смогли да, да, проконтролировать, да. Что, что ее помыли, почистили и правильно установили. И, кстати, хотели дать имя ракете, дали? Вы знаете, нет. Все-таки, да, нет. это не традиция уже, нет. это не, не надо. Нет. Но Олег тогда сказал, что...
0: Это говорят все космонавты, угу. да, когда у них спрашиваешь, они всегда говорят, моя ракета самая красивая. Все красивые нам, но... и в этот раз он сказал то же самое, угу. что угу. моя самая красивая.
2: Ну, понятно, вот во время уборки обычно бывают
0: такие, что находятся вещи, которые улетели там полгода назад куда-то. Да-да-да, вот он в первый полет рассказывал, что они так пряник нашли, который улетел там во время завтрака, наверное, у кого-то. Вот, и периодически, да, что-то так находят. Каждую неделю они там убираются обязательно по субботам. Я ему уже в шутку сказала, что когда он вернется на землю, он уже будет очень опытный в плане уборки, и мы не будем нарушать эту традицию, и по субботам три часа мы ему будем выделять тоже на уборку дома.
2: Обязательно. У меня, кстати, бабушка работала начальником отдела гигиен питаний в СССР, и как раз они дегустировали продукты космические. Космическую еду. Да-да-да. И она приносила работу на дом, что называется. Uh-huh. И мои родители съедали эти продукты, которые в тюбиках. Ну, пришли голодные, да, откуда-то. Uh-huh. И она потом за ними бегала и спрашивала, ребят, ну как Вкусно там? Вкусно или нет? Они говорят, да нормально, а что там? То есть она никак не могла. Вот такие были у нас некоторые. Ну, еда,
0: кстати, очень вкусная. Да, я вот тоже кое-что пробовала Вам попадает, да? Перепадает? Да, нет несколько раз муж приносил мне очень понравилось очень mm-hmm. вкусно
2: ну я сказала то есть я, я могу сказать что практически сейчас прозвучала реклама космической еды на радио Комсомольская правда а теперь мы послушаем то что нам предлагает наша радиостанция
1: Коммуналка. радио Комсомольская правда Татьяны виспар.
6: темнеют, на До плеча Вечер. Чуешь тихо, шапочется на твои худенькие плечи, осыпая
4: ночь за Это я с тобой вечерую, тумана тебя Цирко уша потливою мовою
2: Юлия Новицкая у нас в студии и Олег Новицкий, космонавт, который сейчас летает. Я хочу вот что спросить. Мы не случайно песню вот эту песнеров дали, потому что, еще раз напомню, Олег рожден в Беларуси и большой любитель всякой белорусской кухни. Что на этот раз, я просто прочла, что он в первый раз заказывал, а вы за годи пока, готовитесь. Пока и... еще, вот я у него буквально не несколько
0: дней назад спрашивала во время звонка, что бы он хотел заказать. Он говорит, подожди, у нас пока экипаж улетает, пока много работы, как-то я об этом улетает не думала. Улетает завтра
2: и дядя Шейн, кстати, о котором да, сегодня говорить, да да да, 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 uh-huh. да. Вот
0: и он говорит: "Ну подожди еще немножко, потом уже начну заказывать".
2: Потому что большие драники, я думаю, вот этот вот картофельный пирог, пирог. белорусский, да, да, да.
0: который мы ему называем белорусским, хотя на самом деле я не знаю, как он называется, просто какой-то картофельный. У меня муж его обожает, но поскольку он как космонавт вынужден следить за своим весом, он довольно быстро вес набирает, то мы очень редко едим этот Зато пирог.
2: Евгений тарелки. Ну, кстати, грамотная еда: картофельный перек, запеченный и ребрышки. Я помню, просто переписала, да. да? да, да а Евгений тарелкин из, из первого, что называется, призыва из первой командировки просил докторские сказал, колбасы, докторской оливье колбасы, оливье и пельмени. Да, так да, конкретно, да, 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 по-нашему. Да. Это здорово. Я вот еще что хотела сказать. Во-первых, позывные как даются? Вот позывной Казбек сейчас, да, вот, Анька.
0: Ну, перед первым полетом вообще позывной выбирает, насколько я знаю, командир экипажа. Олег ну, решил взять... Был О- да, Олег, да? он решил взять Казбек, потому что он долго служил на Северном Кавказе. Угу. И э, высота Казбека, насколько я помню, 5034. 4 метра, 5033 метра, а у них экспедиция начиналась с 33-й. То uh-huh. есть вот как бы символично так получилось. И э, космонавт может потом оставлять свой позывной. То есть если он будет несколько раз летать, он может летать... А этим если
2: звездным. экипаж, что, вот сейчас поменялся там и Пегги, и там... Они а, как...
0: автоматически берут позывной командира.
2: Но командиром сейчас будет Пегги?
0: А, это командир МКС, а это позывной берет командир корабля «Союз», на котором они летят. Да, во время спуска спуска и э, старта командир э, «Союз» Олег, поэтому вот они экипаж.
2: Еще один интересный момент. Мягкую игрушку дают в космос космонавтам, не просто, чтобы они поигрались, на память это все понятно, но совершенно еще для... (связь) Да, да, у у, у
0: этой игрушки там определенная нагрузка, функция, да. Это индикатор невесомости. То есть через 526 секунд, если я не ошибаюсь, наступает невесомость в принципе они это почувствуют но чтобы они это точно уже увидели прямо моментально эта игрушка начинает всплывать mm-hmm. то есть как только она поплыла значит невесомость наступила и это mm-hmm. прекрасно видно и на земле поскольку там идет эта трансляция но вот в этот раз почему-то мы не увидели я не знаю как они так повесили mm-hmm. этот индикатор что мы не увидели как космонавтики полетели mm-hmm. Mm-hmm. но вообще и обычно выбирает либо командир либо доверяют тому космонавту у которого есть маленькие дети как бы чтобы дети свою игрушку какую-то выбрали.
2: Тоже одна из традиций. Еще я <coughs> не могу не спросить что, ну, слушайте, если я не спрошу, меня просто не простят, летающие тарелки.
0: Вы знаете, я у него него спрашивала, и на всех встречах у него спрашивала Все говорят, они подписку дают, вам не скажут. Вот, он говорит, что он ничего не видел, но на вопрос, как-то дети ему в Беларуси задали вопрос, а почему инопланетяне зеленые На что он им ответил, что когда они созреют, они будут красными. То есть вот, ну, не колется он, (sum) не (Sと思います) рассказывает он, что он (sum) там (skami) видел. Ладно. Хорошо.
2: Зато мы знаем, что существует космический батюшка. (tsller) Даже знаем, как его зовут, (S你们) отец Иофф. Да,
0: в Звездном городке у нас его как бы так, ну, между собой мы называем космическим батюшкой. Я как журналист делала с ним интервью, писала о нем очерк. Очень, я бы сказала, интересный, изумительный, наверное, (sen) потрясающий человек. Ну, ну, я даже вообще не знаю, как сказать, но, допустим, отец Ов. Оф прошел многие испытания из тех, которые проходят космонавт. Он, допустим, uh-huh. спускался в гидролабораторию. Uh-huh, uh-huh. Он проходил типовые полетные сутки в корабле uh-huh. с Юрием Ланчаковым, с его экипажем. Он, он летал на невесомость. То есть он очень много вот из того, что для того, чтобы лучше понять, наверное, вот работу космонавтов, чтобы как-то проникнуться этим всем. А
2: космонавты, Юля, извини, перебью, а гностики или они верят все-таки в Бога?
0: Вы знаете, я не могу сказать за всех. Мне кажется, что даже если они говорят, что не очень верят, то мне кажется, что в глубине души все равно как-то есть. Uh-huh, но uh-huh. много верующих ребят. Ну, как-то особо так вот на эти темы мы не разговаривали. Но я знаю, что вот и иконы с собой берут, и мощи uh-huh. много раз экипажи возили туда, ну на МКС и потом возвращали. И у них там и сейчас вот и иконы есть. А у меня супруг тоже взял с собой. В первый полет он брал небольшую икону, которую мы Решили оставить старшей дочери, а сейчас вот для младшей дочери. Вот я самом-то. хочу сказать,
2: что вчера пришла печальная весть о том, что ушел из жизни Георгий Михайлович Гречка, 34-й космонавт нашей да, страны, да, очень дважды Герой Советского Союза. Мы с ним несколько раз встречались на фестивалях и концертах по авторской песне. Он, кстати, ее искренне любил. И помню, что он всегда призывал авторов, пишите позитивные, добрые, светлые песни, с другими на Марс не долетишь. И, Подписываюсь э, под
0: каждым его словом. Да,
2: и по, и по э, отношению к Богу, он всегда говорил, что Бога не надо искать в небе, его надо искать в душе. Вот эти слова, которые Абсолютно останутся, правильно. во всяком случае, со мной, светлая ему память. Да, я хочу память. сказать в завершении нашей программы а, большое спасибо и Галине Васильевне Ермоленко за знакомство с Юлией Новицкой, Александре и, Титовой, Титовой да. обязательно, за звездную эстафету и Орленко. Если вы зайдете на сайт Роскосмоса, я думаю, что вы там все, найдете всю информацию. Они занимаются светлым, светлым делом, детьми. И вот из-за того, что мы знаем про космос, из Потому что они, в конце концов, знают об этом. Юля, еще один вопрос. Я хотела спросить, что говорят, студентам говорят ни и не пера, морякам 7 футов под килем. Что говорят космонавтам?
0: Вы знаете, космонавтам обычно говорят так, что возвращайтесь домой, но возвращайтесь обязательно в срок. Потому что если они вернутся раньше, это значит, не выполнены какие-то задачи, угу. что-то сорвано, программа не доделана. Угу. Только в срок. Вот я, может, тоже всегда так говорю.
2: Хорошо, программа наша заканчивается. Спасибо огромное, Юлия. Еще раз всех причастных с 12 апреля желаем нашим космонавтам, которые сейчас на МКС, мягкой, штатной посадки. И Юрий не даст соврать, на Земле их очень ждут, вернуться в срок. Весь мир космос, а планеты в нем соседи. Живите дружно, потому что, как говорят космонавты, так надо. Страшно
4: подумать, когда сбудется день иной. Тогда мы, дружище, вернемся туда. Откуда ушли давно? Тогда мы пробьемся Сквозь полчища туч И через все ветра И вот старый дом Открывает наш ключ Бывавший в других мирах Когда мы вернемся Разлуку изъяв из груди Мы Мы скажем, что все позади Но может удастся нам снова Достичь рубежа неземного Который легко достигался Тогда в молодые года Тогда в молодые года Обнимем мы наших
6: Любимых подруг скинем рюкзак с плеча, В забытую жизнь, в замечательный круг Бросимся сгоряча, Там август, как вилы,
4: вонзает лучи, Теплым стагам в бока, Там тянут речные буксиры в ночи, На длинных тросах закат. Когда мы вернемся, разлуку изъят из груди, Мы вам улыбнёмся, Мы скажем, что все позади, Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался, тогда. Молодые года, тогда, молодые года. Другие ребята за нами пойдут Дальше, чем мы с тобой. А нам оставаться по-прежнему тут, Что ж, отгревел наш бой. Но если покажется путь невезуч, И что на покой пора Не даст нам покоя Ни память, ни ключ Бывавший в других
1: мирах Коммуналка Статьяна Висборг